0: Ja, du musst jetzt auch mit Euphorie ansagen, dass wir aus der Pause. mach ich. Wir sind, wir sind zurück aus der Pause. Tom Cruise mit Action zurück auf der Leinwand. Ein Schauspieler spielt sich selbst. Und ein neues Sportdrama auf Netflix mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Das sind die drei Filmtipps in der heutigen Episode von Filmrausch. Ein Podcast von der Nordwest-Zeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Wir sprechen hier über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Und das quer durch alle Genres. Mit mir hier am Start am äh, Podcast ist wie immer Redakteur und Filmexperte Michael Diederich. Wir starten heute hier in die zweite Staffel von Filmrausch, schenken uns immer noch gegenseitig das Vertrauen und äh, sind jetzt auch, wie ihr hoffentlich hier seht, mit neuem Logo am Start und äh, hoffen natürlich, dass wir in die Spotify-Charts damit schießen und auch möglichst weit oben landen, Michael.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, jetzt lange Pause gehabt. Und äh, ich glaube, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir mal die Charts erobern
0: und haben uns jetzt viele Gedanken gemacht und da sind wir wieder. Genau, mit komplett äh, überarbeitetem Konzept und da gehört natürlich auch dazu, dass wir hier alle darauf hinweisen, dass sie möglichst hier diese Folgen natürlich auch abonnieren auf Spotify und äh, das möglichst an alle Freunde und Verwandten weitersagen, denn nur so können wir auch auf Spotify ja möglichst viel Cash äh, und zum Spotify Original Podcast werden. Ja, klar, Muster. Das klingt überzeugend. Gut, Michael, äh, du hast wieder frische Gehirnzellen regeneriert nach den paar Wochen Pause, würde ich sagen. Und wir haben heute hier drei Filmtipps, die wir vorstellen wollen. Alle aus dem Jahr 2022, also neue Filme, interessante Filme, die man aus deiner Sicht gesehen haben sollte. Du bist hier der Filmexperte, ich bin der Moderator. Die Leute, die Filmrosch gehört haben, wissen das bereits. Und ja, wir steigen ein mit einem Actionfilm mit all, für alle Liebhaber des Action-Kinos. Es geht um Hyperschallflugzeuge, es geht um Kampfpiloten, es geht um eine gefährliche Mission der US Navy. Führ uns doch mal ein bisschen ein, worum geht es hier in der Handlung? Wer ist der Hauptdarsteller?
1: Ja, wir sprechen natürlich um Top Gun Maverick, ähm, die Fortsetzung des 80er-Jahre-Klassikers Top Gun, der den Deutschen schönen Titel trägt. Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Und es geht um Pete Maverick Mitchell, gespielt von Tom Cruise, der mittlerweile sozusagen als Testpilot von Hyperschallflugzeugen bei der Navy arbeitet und dort immer ein bisschen übertreibt. Er übertreibt so sehr, dass dann die äh, Flugzeuge kaputt gehen, weshalb er eigentlich entlassen werden soll. Dann gibt es aber noch einen alten Admiral Iceman, bekannter Name aus Teil 1, der dann sagt, nee, das ist ein Superflieger, der ist der neue Coach für Top Gun, eine Gruppe von super guten Piloten und er soll die ausbilden. Die sollen nämlich eine super geheime Mission durchführen, wo die ein Urangebiet zerstören. Land wird nicht genannt, das heißt nur Gebiet eines Schurkenstarktes. Also naja, da kann man jetzt in diesen aktuellen Zeiten natürlich viel drüber denken. Und das ist so die grundlegende Handlung. Also Tom Cruise soll eine Truppe anführen, die dann diese Urananlage zerstören sollen. Ziemlich einfacher Plot und
0: verschachtelt mit den Erlebnissen aus Teil 1.
1: Reicht dir das? Oder soll ich noch mal da?
0: Für den, für den ersten Eindruck ist das natürlich erstmal super. Einfacher Plot hast du gesagt. Dafür geht der Film aber relativ lange. 130 Minuten, über zwei Stunden. Du hast schon gesagt, der äh, Tom Cruise, der äh, Schauspieler, der übertreibt in den Kampfflugzeugen, äh, treibt sie bis an die Grenzen, äh, schleudert sich einmal selbst äh, aus dem Schleudersitz, weil das Flugzeug sozusagen in der Luft äh, kaputt geht. Also hier spielen in dem Film ja wirklich äh, viele Szenen, auch generell in diesen Kampfflugzeugen. Welche Action-Szenen haben dich denn besonders begeistert im Kino und warum? Gibt es da einzelne Szenen? Kann man das überhaupt so herauspicken? Ja, es gibt insbesondere
1: das Finish vom Film. Ich sag mal, die letzte große Action-Szene, die geht, äh, ich habe drauf geachtet, ich glaube so 25 Minuten, also vielleicht sogar fast eine halbe Stunde, es geht dann natürlich um die Mission, die da gezeigt wird, die dann durchgeführt wird. Und das wirkt sehr realistisch. Und ähm, das das Besondere an dieser Actionszene, die wirkt sehr nah. Man hat nicht mega krass viel Effekte und Pyrotechnik und Sonstiges, was wir aus dem Blockbuster-Kino kennen. Alles sieht sehr echt aus. Man hat die schmerzverzerrten Gesichter der Schauspieler. Man äh, hat eine sehr cleane Atmosphäre. Man sieht alles sehr gut
0: schmerzverzerrte Gesichter, weil...
1: Was ja sehr anstrengend so- ist. Die haben äh, weiß ich nicht wie viel G äh, Widerstand. Also die müssen da ordentlich kämpfen, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Und das sieht man. Diese letzte Action-Sequenz, die ist Einfach fantastisch gefilmt von der Kameraarbeit. Die Schauspieler sind am Limit. Es wirkt alles sehr hell. Sonst hat man häufig in Filmen, die aufwendige, äh, aufwendige Action-Szenen haben, dass es manchmal ein bisschen dunklere Stellen gibt, wenn man da irgendwas kaschieren wollte. Hier ist es aber ein sehr, eine sehr saubere Optik und die Szene ist, würde ich fast sagen, äh, ja auf jeden Fall in den letzten Jahren oben dabei bei einer Action-Szene. Für dich, in deiner persönlichen Einschätzung. Genau, streng genommen könntest du sagen, Mad Max Fury Road ist eine 120-minütige Action-Szene, aber wenn du jetzt sagst, da gab es noch mal ein paar Pausen, dann würde ich diese Szene aus Top Gun Maverick auch schon
0: ganz weit oben einordnen. Gibt es denn irgendeine Besonderheit ähm, daran, wie sie diese Szenen aufgenommen haben bei Top Gun Maverick, die Szenen in den Kampfflugzeugen?
1: Ja, dazu kann ich eine kurze Anekdote erzählen von einem guten Kumpel von mir, Tony. Schöne Grüße. Er hat mal bei den Dreharbeiten zu Top Gun Maverick mir ein GIF zukommen lassen, wo dann oben drüber stand, in Blockbuster-Kinos nutzen wir normalerweise CGI-Effekte und dann war da unten drunter ein Bild, Tom Cruise sagt dazu nur so. Nee, für mich nicht. Dann siehst du ihn in einem Flugzeug auf einem Flugzeugträger, was gerade abhebt. Und genau das ist der Unterschied. Hier hast du handgemachte geile Action, die nicht am Greenscreen ist, die nicht von Effekten lebt, sondern einfach echt gefilmt ist. Du hast Schauspieler, die saßen dann in den Cockpits, sind natürlich nicht äh, dann geflogen, sondern saßen eine Lucke hinter dem Piloten. Und die Kamera ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, wahrscheinlich sehr clever platziert, sehr gute Teststrecke ausgesucht
0: und die Navy hat das Ganze sehr gut unterstützt wahrscheinlich. Okay, das heißt, die haben bei den Dreharbeiten auch mit der Navy zusammengearbeitet, was das Ganze natürlich noch interessanter, weil vermutlich dadurch auch realistischer macht. Ja, genau. Okay, du hast eben schon Tom Cruise angesprochen, der dann im Kampfflieger sitzt und äh, die Mission fliegt. Der Typ ist jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, 60 Jahre alt. Zum Zeitpunkt hier dieser Veröffentlichung dieses Podcasts. Eigentlich ja auch nicht mehr das perfekte Alter für so einen Kampfpiloten. Welche Figur macht der Typ denn im Film? Die Tom sind ja Kurs. wahrscheinlich auch mal oben ohne zu sehen bei solchen Filmen, wie man das so kennt. <lacht> also wenn ich dann noch so aussehe
1: mit 60 Jahren wie er, wäre schon ein anspruchsvolles Ziel. Er macht's wieder mal richtig stark. Und ich frage mich immer, wie er das macht, wann er da endlich mal seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Es ist wieder mal so, vorher war es Mission Impossible Fallout, also der sechste Teil, da hatte er sich den Fuß gebrochen. Da dachte man schon, ach, der ist doch zu alt für Actionfilme. Dann hat er trotzdem noch eine mega krasse Action-Szene da reingepackt. Jetzt hat er wieder eine krasse Action-Sequenz, die noch länger und noch krasser ist. Also ich frage mich echt, wo ist sein Limit? Er will bald einen Actionfilm im, äh, ne, auf der ISS drehen. Also ich auf der ISS oder, oder ich auf in der ISS. Also um, auch kein Greenscreen? Screen. Nee. Und das ist äh, schwer zu verstehen für jemanden, der nicht so in der Branche arbeitet, sage ich mal, und nicht weiß, wie die Entstehung dahinter aussieht. Und wenn du dann siehst, die haben gar nicht so viel animiert, sondern haben die Stunts selber ausgeführt. Er ist 60 Jahre alt. Tja, also ich denke, er hat ein sehr, sehr großes Herz für Filme. Hat er in vielen Interviews gesagt, das glaube ich ihm, dass er mit viel Leidenschaft dabei ist. Und er hat, glaube ich, einen sehr großen Willen, diese Szenen dann auch durchzuführen. Das siehst du auch zum Beispiel an der Mission Impossible-Reihe, wo er dann, ich meine, ab Teil 4 auch selbst Produzent war von den ganzen Filmen, so dass er dann selber entscheiden durfte, machen wir die Szene oder ist die zu krass? Und dann äh, konnte er die übertriebene, heftige Action mit reinbringen. Und das geht einfach immer so weiter. Und es ist immer aufs Neue ein Erlebnis, ihn zu sehen und mit wie viel Leidenschaft und Wille und Herz er solche Szenen ausfüllt. Und da gibt es einfach wenige Leute. Mir ist echt keiner eingefallen, der in so einem Alter sowas schafft.
0: Ich habe den Film auch im Kino gesehen und ich habe mich danach nur gefragt, äh, wo ist bitte Folge Nummer drei? Also ich wollte schon die nächste Fortsetzung sehen. Glaubst du, wir können da, er ist ja jetzt 60, habe ich ja gerade gesagt. Kann man da noch erwarten, dass da vielleicht nochmal so ein, Film aus der top reihe kommt oder wird das jetzt seiner Meinung nach der letzte gewesen sein? Also wenn der so gut ist wie dieser, dann f-
1: wäre ich froh drüber, nur haben die es clever gemacht, die haben sozusagen aus dieser Vorlage, diesem Kultfilm in den 80ern, der auch ein bisschen lustig ist, ein bisschen Kitschat haben die einen ernsten Actionfilm gemacht, der auch seine traurigen Momente hat. Und du hast sozusagen zwei sehr verschiedene Filme, finde ich. Und da müsste man sich dann für den dritten überlegen, was kommt. Du hattest nämlich im zweiten auch noch diesen dieses große Thema alternder Pilot. Eigentlich nicht mehr brauchbar, aber er will noch fliegen. Du hattest dieses Thema, das ist ja auch bei vielen Piloten Thema, die eigentlich noch in der Lage sind und auch fliegen möchten, aber es nicht mehr dürfen aufgrund dieser Altersgrenze. Und das hast du dann natürlich, wenn man einen Kampfjet fliegt und so weiter auch. Ist die Grenze noch eher und das Thema fand ich sehr schön in so einem Blockbuster-Film, dass er das mit reinnimmt. Man soll andere... natürlich nicht beim dritten Film auch nochmal das gleiche Thema nehmen, ne? Genau, deswegen, wenn man es äh, cool macht, eine geile Action hat, gekoppelt mit einer sinnvollen Geschichte, dann wird das auf jeden Fall wieder so ein krasser Überflieger. Ja. Top Gun, also im, im Rahmen
0: des Möglichen, sagst du. Jetzt hast du eben schon ähm, mehrmals angesprochen, das ist ja die Fortsetzung des Films von 1986, also dem Vorgänger, Top Gun, Sie fürchten weder Tod noch Teufel, das war der erste Film. Ähm, muss man diesen Film gesehen haben, um jetzt Folge Nummer zwei zu sehen oder ist das wirklich nochmal eine eigenständige Handlung? Versteht das muss- man das auch so?
1: Muss man nicht sehen, weil, ich sag mal, die erste Stunde sehr gut die Geschehnisse aus Teil 1 aufarbeitet. Du siehst sozusagen äh, alte Figuren, du hast Szenen von früher, du hast dann äh, Maverick, der sich an alles erinnert und man versteht das auch ohne den ersten Film gesehen zu haben. Aber ich denke, man könnte theoretisch auch jetzt Teil 2 gucken, danach Teil 1, dann sieht man sozusagen noch mehr, warum da jetzt einige Beziehungen zwischen den Figuren so kaputt sind. Also es schließt vielleicht noch kleine Lücken, aber du verstehst im Grunde den Film auch.
0: Okay, ja, von den Fakten haben wir eigentlich alles schon genannt. 130 Minuten ist das Werk lang, US-amerikanische Produktion, ist ab zwölf Jahren freigegeben. Dann kommen wir wie immer hier nochmal zu deiner Bewertung. Hat sich alles schon mal sehr gut angehört. Wie viele Punkte verteilst du denn? Top Gun Maverick bekommt von mir 8,7
1: Punkte ja. Und, <lacht> sowas, ja. und ist damit der zweitbeste Film des Jahres mittlerweile. Batman war noch höher. Und In deiner Wertung hast du alles notiert. Meine Wertung, die steht noch über IMDb, das ist, äh, das ist so begehrenswert, da will jeder Film möglichst so hohe Noten bekommen. Und
0: das ist nur eine große Ehre für Top Gun Maverick. Also ich muss wirklich auch sagen, ich war von dem Film sehr, sehr begeistert. Was was ist deine Bewertung? Bist du auch so bei 8,7? Ich hätte wahrscheinlich sogar noch äh, über 9 gegeben. Also ich saß da wirklich die ganze Zeit in dem Film und äh, war hin und weg, aber auch aus dem Grund, ähm, ich erwarte meistens gar nicht so viel bei Actionfilmen, weil sehr viel Action einfach im Vordergrund steht und ich bin da gar nicht so der große Fan von. Ähm nicht, dass ich mir das jetzt gar nicht ansehen würde, aber ich bin da einfach mit der Erwartung reingegangen, ha, guck's dir mal an. Und äh, dann war das halt so ein Film, der, f- haben wir schon auch besprochen, sehr realistisch rüberkam. Und das hat mich dann wiederum sehr, sehr gefixt. Also ähm, ja, es war einfach nicht nur ein stumpfes Rumgeballer oder stumpfe Action-Szenen wie in anderen Action-Filmen, sondern das hatte irgendwie, ja, war irgendwie eine sinnvolle Handlung für mich und wirkte zudem sehr realitätsnah. Und ja. deswegen würde ich da ja gut und gerne neun Punkte oder mehr geben. Also ich, ich würde ihn ja. auch noch ein zweites Mal schauen. Würde ich auch gerne. Hast du eigentlich den ersten gesehen? Nee, ich habe mir ähm, den Trailer habe ich mir angeguckt. Und ja, es ist 1986 ist natürlich auch schon eine Weile her. ne Und da ist äh, der ganze Schnitt, glaube ich, ein bisschen anders. Und es wirkt jetzt nicht so spannend wie äh, Folge 2, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht schaue ich mir den noch an. Ja, mach das doch ruhig. Du hast ihn schon gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen, das äh, war ein Bildungsauftrag meines älteren
0: Bruders, Ralf, der hm. unbedingt wollte, dass ich Top Gun mal guck. Bildungsauftrag äh, klingt aber auch so ein bisschen trocken nach dem Motto, schau dir den an, auch wenn es dir nicht gefällt.
1: Ja, mit viel mehr Nachdruck. Äh, großer Bruder, musst du sehen, jetzt guck, stand da die ganze Zeit und hat ihn angemacht und permanent Druck ausgeübt, dass ich den jetzt endlich gucken soll, seinen Top Gun Film.
0: Und wie viele Punkte würdest du dem geben? <lacht>
1: Ich würde dem, glaube ich, so eine niedrige sieben geben. Es ist eben was im unteren 7er Bereich.
0: Mit Bonus schon, ähm, nach dem Motto, äh, damalige Filme waren langsamer im Schnitt und so weiter, oder? Nee,
1: der, der Film äh, ist geschnitten wie ein Musikvideo. Der hat eine Dauerbeschallung an Musiktracks, der ist, hat eine super scharfe Optik. Alles wiegt sehr hell, äh, und ich sag mal, handwerklich ist der für die damalige Zeit ein Meisterwerk, der sieht super aus. Nur der wirkt sehr
0: vier ja, 4-zu-3-Format 4 zu wahrscheinlich noch, ne? Äh,
1: nee, so krass nicht. Der wirkt sehr kitschig und auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also ich würde fast schon sagen, unglaubwürdig die ganze mhm. Story und nicht nachvollziehbar. Aber auf handwerklicher Ebene ist das natürlich richtig stark gemacht.
0: Okay, ja gut, kann ja noch auf meiner Liste stehen bleiben und ja. Bei Zeiten werde ich hier mir mal zu Gemüte führen. Ja, aber wir kommen jetzt äh, zu Tipp Nummer zwei unserer heutigen Folge. Äh, schon angekündigt im Intro, es geht um einen Schauspieler in der Hauptrolle, der sich selbst spielt in Massive Talent. Es geht äh, um Nicolas Cage, der in dem Film Nick Cage spielt. Ja, was erwartet uns jetzt hier? Ist das eine Biografie oder was darf der Zuschauer dort in diesem Film erwarten? Zum Teil. Es
1: ist zum Teil äh, beruht es auf biografischen Erlebnissen von Nicolas Cage. Also ich sage mal ein bisschen was zur grund Grund, Grundstory. Und zwar ist es so, dass Nicolas Cage unzufrieden ist mit seinem Leben, lebt zu Hause mit seiner Familie, die auch ein bisschen angepisst sind, dass er immer nur über seine Schauspielerei redet und Filme Ähm, erinnert mich so ein bisschen an mein eigenes Leben mich erzählt. Wollte ich gerade sagen. <lacht> da gibt es bestimmt
0: auch einige Leute, die angepasst sind, wenn ja. du über zig Filme redest und äh, ja. nur 20 Prozent davon kennt. Ja, genau.
1: Und dann sitzt er da so ein bisschen äh, trinkt ein paar Gläser Whisky glaube ich und denkt dann so, ah, Jo, ja, das erinnert
0: mich wiederum an mich. Ich trinke auch Ach. gerne mal ein paar Gläser Whisky.
1: Und guckt dann so aus dem Fenster und denkt so, ach scheiß Los Angeles, diese scheiße, undankbare Stadt. Immer gibt man hier alles, zeigt sein ganzes Talent und alle sind so undankbar. Ja. Also auch wie bei dir. <lacht> genau, und dann äh, kriegt ich einen Auftrag. Ähm, Neil Patrick Harris, wir kennen ihn aus, How I Met Your Mother, ist sein Agent. Und der sagt dann, du hast, äh, kriegst eine Million, wenn du zum Geburtstag von einem sehr reichen Typen rüberfliegst nach Europa zu einer schönen, sonnigen Insel. Und ich glaube, dieser reiche Typ heißt Javi, Schauspieler Pedro Pascal. Da fliegst du hin, machst ein bisschen gute Laune auf seinem Geburtstag, kriegst dafür eine Mille und bist schneller wieder zurück in den Staaten, als du denkst. Und da Nicolas Cage einfach mega viel Schulden hat und dauerhaft Geld braucht, sagt er, eine Million, ja komm, mach ich, ach scheiß drauf, ich flieg da hin zur Geburtstagsparty, nur leider ist es gar nicht nur eine Party, sondern dieser Javi ist ein mega großer Nicolas Cage Fan und will, dass Nicolas Cage doch bitte mit Javi zusammen einen Film dreht, ja und dann äh, zufälligerweise sucht dann auch noch die CIA nach Javi, weil er scheinbar ein Drogenboss sein soll, Und Nicolas Cage soll dann als äh, Agent sozusagen Harvey überführen und gleichzeitig den Film drehen. Alles sehr konfus, sehr durcheinander. Ein bisschen abgespaced auch. Ja, herzlich willkommen in Massive
0: Talent. Okay. (lacht) ähm, Ja, wie kommt man denn darauf, dann jetzt einen Film zu machen? Also wenn das alles so abgespaced ist, gibt es da irgendwie Parallelen zu Nicolas Cage im Film und dem realen Nicolas Cage? Oder warum sagt man jetzt hier die heißen? Beide gleich. Also. Jeder, der, ja, ich sag
1: mal, schon einige Filme von Nicolas Cage gesehen hat, kriegt da Filmanspielung und auch viele populäre Filme. Ich denke da an die drei aus den 90ern, glaube ich, The Rock, Con Air und Face Off. Ich weiß nicht, ob du einen von den dreien kennst, aber es nee. waren alles Blockbuster, alles mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und sonst hast du permanent äh, irgendwelche Sachen aus seinen Filmen und ein paar Zitate von früher. Und das zeigt eigentlich auch, wie flexibel der in seinem Schauspiel ist, weil der immer wieder verschiedene Rollen einnimmt. Der ist dann mal total böse, mal ist er der Actionstar, mal ist er traurig, mal ist er lustig. Und das bekommst du in Massive Talent. Du bekommst einfach eine super große Portion von wirklich dem massiven Talent eines Nicolas Cage, was vielleicht über die Jahre, dachte ich, zumindest immer verloren gegangen ist, zwischen seinen Whiskygläsern und den Schuldenbergen. Aber du hast dann trotzdem bei ihm immer wieder Potenzial für Überraschungen. So hat er zum Beispiel die letzten Jahre einmal in Pick eine super Leistung abgerufen. Und davor den Film
0: wollte ich mir ja auch noch, ist das der mit dem mit diesem Schwein?
1: Genau, da ist er ähm, Trüffelschwein, Besitzer und Koch. Gut, dass du mich dran erinnerst. Musst du dir noch reinziehen und davor ja. hat er genauso abgeliefert in Mandy. Und das sind beides so Filme. Ich glaube, da kriegst du keinen Superstar mit rein und er sagt dann einfach, ich riskiere mal was. Und deswegen finde ich es sympathisch. Massive Talent ist wieder ein Projekt, mal was ganz anderes. Du hast nie irgendeine Ahnung, wo der Film jetzt eigentlich drauf hinaus will. Das ist alles. Du bleibst irgendwie dran und guckst so ein bisschen, ja, was macht die hier eigentlich? Aber du hast nicht so ein klares Ziel vor Augen und das macht es irgendwie sehr interessant.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, äh, sympathisch. Äh, wie stehst du zu dem Filmtitel Massive Talent? Äh, ist das auch noch sympathisch oder ist das schon fast ein bisschen äh, selbstsüchtig? Oder ist das zu viel des Guten von meiner ich Repräsentation? Find den, äh, ich finde
1: den Filmtitel super. Ich finde Massive Talent Du weißt, was du kriegst. Und du kriegst Massive Talent. Also, der Filmtitel allein ist klasse. Und Mhm. ja, wollen wir schon auf ein paar Schwachstellen eingehen? Was meinst du
0: Ähm, Eine Frage, die ich noch hätte, bevor wir auf die Schwächen und Stärken eingehen, wäre diese, ähm, dass du ja gesagt hast, der Film Film spielt auch viele andere vorherige Filme von äh, Cage an. Da gibt sich natürlich daraus die Frage, muss ich Cage-Fan sein, muss ich Insider sein, um den Film überhaupt verstehen zu können, weil ich äh, kenne jetzt nicht so viele Filme mit Nicolas Cage, wie du eben schon gemerkt hast, Äh, brauche ich mich dann überhaupt in den Film reinzusetzen oder sagst du, schau dir erstmal lieber an, was er sonst so in seinem Leben schon gemacht hat, damit du die ganzen Anekdoten und Witze verstehst.
1: Ist schwierig, ist schwierig. Wenn du mit Nicolas Cage sonst nichts zu tun hast, dann wird es sehr schwierig, das alles zu verstehen, weil der Film wirklich sehr darauf aufbaut. Ich meine jetzt für mich als Filmfan hatte er dann sogar noch ein bisschen zu wenig Filmanleihen, aber für so einen ganz normalen Kinogänger und vielleicht jemanden, der schon weiß nicht, 40, 50 ist und die ganzen 90er Jahre Cage-Filme kennt, der versteht das dann. Aber Ich sag mal, jemand, der gar keine Berührungspunkte hat und kaum Filme von Cage gesehen hat, dem fehlt da einfach ein großer Teil und der kann dann nicht alles so nachvollziehen, was die da für ein Zeug erzählen. Ich denke, wenn du Fan von geilen Schauspielleistungen bist, kannst du trotzdem deinen Spaß haben, aber du schöpfst nicht aus dem
0: Vollen. Okay. Wäre das schon eine der Schwächen oder wenn nicht, dann leite gerne da weiter ein.
1: Finde ich nicht unbedingt, also ich finde, man kann mit Filmen immer ein bisschen Experimente auch verknüpfen, du kannst was Neues erzählen, kannst anders herangehen, das das gebe ich dem Film alles, das macht er alles, Cage in einer richtig starken Form, es hat Spaß gemacht, einfach mal ihn da wieder in so einer richtig geilen Rolle zu sehen, man merkt auch, der wollte das unbedingt, ja, Schwachpunkt, ich, ich, ich finde fast die ganze, die ganzen Gags, äh, Comedy-Anspielungen und die Szenen, die er dann mit diesem Javi hat, das hat für mich nicht so richtig gezündet. Ich fand es irgendwie nie so richtig lustig. Ich fand dann das Ernstere besser, die Anspielung besser, aber dieser ganze Comedy-Bereich, ich meine, der Film wird auch manchmal gelistet als Action-Komödie und wenn du jetzt sagst, das ist echt eine Action-Komödie, ja, weder die Action ist geil, noch die Comedy. Ich finde eher, diese Metaebene ist geil. Über Schauspielern einen Film machen im Film, im Film, bla, bla, bla. Also diese ganzen Ebenen, die mm, Verschachtelung, mm. das finde ich geil. Und Schauspielern allgemein, darüber ein paar Infos holen, das kriegt der Film auch hin. Aber der hat auf Comedy-Ebene nicht funktioniert. Und vom Storytelling ist das ein sehr schwieriger Start gewesen weil du da erst gar nicht wusstest, was soll das hier eigentlich alles. Also ich wusste fast, nach 40 Minuten dachte ich, was wollte ihr jetzt von mir eigentlich? Was, was, was gucke ich mir hier an? Der rote Faden war nicht klar. Gar nicht. Es ist alles fast schon improvisiert, was die da machen. Ähm, am Ende wird es ein bisschen klarer. Aber ich finde echt, dass das Skript hätte ein bisschen mehr sein können. Es, man hat es halt, glaube ich, so gesagt, wir lassen Cage möglichst viel Freiraum. Das glaube ich jetzt einfach, dass er alles zeigen kann. Man will nicht, ihn nicht einengen in eine Figur, in einer großen Geschichte. Deswegen machen wir es alles ein bisschen lose, was sozusagen bei seinem Schauspiel dann gut funktioniert hat, aber auf Story-Ebene nicht so
0: gut. Mhm, okay. Ja. Das ist ja eigentlich schon so ziemlich jetzt das Urteil gewesen. Oder willst du noch Stärken hervorheben?
1: Ja, Nee, die Stärken, Nicolas Cage.
0: Ja, die Schauspieler. schauspielerische Leistung. Okay, genau. wie viele Punkte würdest du verteilen? Der kriegt tatsächlich äh, glatte sieben. Der kriegt ja. glatte 7. Hätte ich jetzt auch getippt bei dem, was du gerade gesagt hast. Ja, nicht
1: schlecht. Also Cage stark, Comedy hat nicht funktioniert, äh, Machart, mal was Neues. Ja, kann man machen. Alles gut.
0: Was wir noch nicht gesagt haben hier, äh, jetzt zum Schluss dieses äh, dieses Filmtipps. 107 Minuten geht das Ganze lang. FSK 12. Und ja, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, ähm, Genre ist so ein bisschen unklar. Ähm, ich habe dich vorher noch mal gefragt, wir würden oder du würdest sagen, Comedy mit Drama-Elementen würde ganz gut passen. Ja. Dann kommen wir zu unserem abschließenden Tipp: The Hustle. Ähm, es geht um einen Basketball-Kosmos in diesem Film mit Adam Sandler in der Hauptrolle als NBA-Scout. Ja, ich habe mal so recherchiert, es gibt da einige reale Basketball-Stars, die damit am Start sind äh, in den Rollen bei dem Film, zum Beispiel Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki, Kenny Smith. Was jetzt den geneigten Zuschauer, der den Film noch nicht gesehen hat und der vielleicht auch nicht nicht, nicht so ganz auskennt, äh, zu der Vermutung bringen könnte, der Film, der muss doch auf einer wahren Begebenheit basieren. Ist dem so? Und wenn ja oder nein, was dann? Nee,
1: das ist keine echte Geschichte. Es sind immer so ein paar Sachen mit drin von den einzelnen Sportlern. Aber man hat jetzt das nicht irgendwie von der Biografie abgekupfert, sondern es ist dann schon eine eigene Geschichte. Filmtitel ist Hustle, nicht The Hustle. Da stößt man dann auf eine Comedy mit äh, Anne Hathaway, glaube ich, auf Netflix. Lief die auch deswegen. Hustle ist ein bisschen einfacher, aber man wird es auch dann filmen als Sandler Basketballfilm das dazu und sonst... Ja,
0: erzähl gerne mal ein bisschen von der Handlung. Von der
1: Handlung, ja. Ähm, Stanley Sugarman (lacht) ist der äh, Haupttyp, gespielt von Adam Sandler und er ist sozusagen Scout und auch ja, Coach würde ich auch sagen, äh, bei den Philadelphia 76ers, wenn man jetzt mit Basketball nicht so viel am Hut hat, NBA-Team und da versucht er sich durchzuboxen, aber er hat immer ein ganz gutes Gespür für Talente, für junge Spieler, aber so richtig den Durchbruch schafft er nicht, also es ist nie dann der Cheftrainerposten oder es ist nie jetzt, sagen wir mal, dann ein großer Fürsprecher da in dem Verein, der dann sagt, ja komm, ich gebe dir jetzt mal eine Chance, du darfst dich beweisen es gibt sehr viel Widerstände, dass er schafft und er reist sozusagen als Scout durch die ganze Welt und versucht junge Talente, es geht um eine Altersgrenze, ich glaube bis irgendwo Anfang 20 nach Amerika zu holen und da aufzubauen und dann äh, stößt er eines Tages auf einen Spanier, einen jungen Mann, der wird dann nur Boa genannt und Boa soll in die NBA und Bohr soll bei den 76ers anfangen. Nur leider ist er vorbestraft und seine Heimat Spanien, naja, möchte er auch nicht unbedingt anfangs zumindest verlassen. Er ist eher so im Street Basketball angesiedelt, ist ein sehr guter Verteidiger, macht sehr viele Blocks, aber in der NBA fehlen die Fürsprecher und Stanley Sugarman sagt dann, nee, da sehe ich so viel Power, da sehe ich so viel Stärke, den baue ich jetzt langfristig auf und den möchte ich jetzt unterbringen in einem NBA-Team. Blöd nur an der Geschichte, dass Stanley gefeuert wird, weil die Fürsprecher einfach fehlen und die sagen, nee, du, der ist vorbestraft, den nehmen wir nicht. so dass Stanley auf den äh, Zug springt und sagt, ich baue ihn auf
0: eigene Faust auf und er kommt trotzdem in die NBA. Schauspieler Adam Sandler, der ist ja eigentlich so aus Komödien bekannt, Ähm, er verkörpert jetzt hier in dieser Rolle so die gescheiterte Persönlichkeit. Wir haben schon mal in unserem Podcast Filmrausch einen Film besprochen, der schwarze Diamant war auch mit Adam Sandler, da hat er wahrscheinlich eine ähnliche Rolle gespielt, Ähm, würde ich jetzt mal sagen, ohne Hustle bis jetzt gesehen zu haben, da war er auch so ein Typ, der ja auch vieles eben nicht so richtig funktioniert hat er war ein Edelsteinverkäufer aber richtig. auch eine, gesche- eine gescheiterte Persönlichkeit im Grunde ja, ja wie, wie macht sich denn Sandler in dieser Rolle wenn er eigentlich aus Komö- wenn er eigentlich aus einem ganz anderen Genre kommt diesem Comedy Genre wie wie kommt er hier zurecht in der schauspielerischen Leistung
1: ich ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde Adam Sandler in ernsten Rollen funktioniert einfach und überrascht mich immer wieder aufs Neue. Also ich fand der zum Beispiel hatten wir auch mal in der Podcast-Folge Schwarzer Diamant ist für mich mit eines der krassesten Überraschungen auf Schauspielebene überhaupt, weil ich ihm einfach dann nicht zutraue. Ich sehe dann
0: einfach Goldene Himbeere oft bekommen, Comedies gemacht, die ich nicht mag. Also Goldene Himbeere muss man nochmal dazu sagen, den Preis, den man bekommt für wirklich schlechtes Werk.
1: Genau, das ist sozusagen der Gegenentwurf zum Oscar, wird meistens auch am Abend vor den Oscars vergeben, an die schlechtesten Schauspieler beispielsweise. Ja, und dann hast du ihn hier wieder, ich sag mal, ja, so von der Art wirkt er halt ziemlich lustig, charmant, so, aber das wird dann in so eine ganz andere Richtung gedrückt. Das wirkt dann eher so auf so eine gebrochene Persönlichkeit, auf so einen Typen, der was erreichen möchte, aber er es einfach nicht schafft und das da ist bei mir einfach eine Grundsympathie da und ich finde Zendler macht es richtig, er ist an den genau passenden Stellen einfach mal ruhiger und gibt seiner Figur dadurch einfach mehr Raum und ich sag mal, ich habe ihn auf Englisch geguckt und da kam das dann auch krass rüber. Da wirkte das echt so, als ob er sich auch so im Basketball auskennt, als ob er da gut Bescheid weiß, weil da auch viel so gesagt wurde, ähm, was was jetzt sagen wir mal Basketball-Taktiken angeht. So. Und da kannte er sich schon sehr gut aus. Das wirkte schon sehr in einem Flow. Und er ist wirklich mega krass am Hustlen. Also was der da alles macht, um echt den Durchbruch zu schaffen, das ist auch auf, schauspielerisch, auf schauspielerischer Ebene stark. Und Sandler hat mich mal wieder
0: positiv überrascht. Du hast jetzt gesagt, es geht auch viel um Taktiken. Bringt mich zu der Frage, muss ich Basketball- bzw. Sportbegeisterter sein oder profitiert der Film auch von diesem Zwischenmenschlichen, von dieser Meta-Ebene, dass ich ja gar nicht unbedingt in diesem Basketball-Game so drin sein muss, sondern auch da einfach so reingehen kann, ohne viel Sport im Fernsehen sonst zu schauen. Anders als bei Massive Talent, vorhin würde ich sagen, du musst nicht unbedingt
1: diesen krassen Bezug haben zum Basketball, weil du hier, sagen wir mal, so eine Aufsteiger-Motivationsgeschichte ähm, bekommst, aber mit dem Fokus auf Familie, Beziehung untereinander und ja, auch psychischen Druck sozusagen hast. Du hast dann aber natürlich auch diesen sportlichen Bereich, und da würde ich dann sagen, wenn du Basketball-Fan bist, dann, dann ballert der Film noch ein bisschen mehr. Aber ohne funktioniert er auch. Also ich sag mal, in beiden Varianten hast du hier einen geilen Film. Du bist Basketball-Fan? Ja, Boston Celtics eigentlich gucke ich sonst. Da haben jetzt die Finals verloren mit Daniel Theis. Der hätte die Chance gehabt, nach Nowitzki, zweiter Deutscher, mit einem NBA-Titel zu werden.
0: Hatten wir nicht auch sogar mal eine, eine Basketball-Doku hier, Red Penguins, oder war das... ice Ach, das war ice Ja,
1: jedenfalls, ja, Basketball gucke ich und die Basketball-Szenen, die sind richtig stark. Es, du hast hier auch sehr viele Profis mit dabei, du hast hier sehr viele echte Basketballer mit dabei und das sieht man, weil die Basketball-Szenen, die sind nicht... Äh, kaputt gemacht durch einen Schnitt. Sonst hast du häufig in so Sportszenen, dass du irgendwie hast, einer rennt an, dann kommt ein Wurf, Schnitt, einer fängt, Schnitt, einer macht einen Check, Schnitt. Und hier hast du dann einfach mal 30 Sekunden am Stück. Du hast dann einen Angreifer und einen Verteidiger, die jetzt beide einfach nur ein bisschen, ja, sagen wir mal, einer dribbelt, der andere läuft hinterher, dann versucht er ihn auszuspielen, schafft er nicht, dann Vierfter und dann kommt ein Block, haut den Ball weg, der Verteidiger und das hast du dann wirklich am Stück und so eine etwas längere Szene ohne Schnitt hast du in dem Film oft und da habe ich dann so ein bisschen geguckt, ja, du hast viele Nachwuchsbasketballer, du hast echte NBA-Stars, du hast äh, wirklich ein All-Star-Cast an äh, NBA-Profis mit an Bord und das tut dem Film richtig gut,
0: dadurch wirkt er sehr authentisch. Hört sich gut an. Im Gegensatz zu unseren anderen beiden Tipps äh, haben wir schon gesagt, der Film hier läuft auf Netflix, war also nicht im Kino, wenn ich das dann richtig äh, weiß. Gut, manchmal ist es ja mittlerweile so, Film läuft auf Netflix, ist trotzdem im Kino, gibt es ja auch. Ähm, US-amerikanisches Sportdrama, 117 Minuten. Wie viele Punkte verteilst du denn?
1: Der kriegt von mir siebeneinhalb. Ist eine komplett äh, glatte Angelegenheit, kann man sich zweimal im Jahr solche Filme vielleicht reinziehen, so um sich aufzupushen. Solche
0: solche Filme meinst du äh, Motivationsfilme?
1: Genau, die einen so richtig äh, motivieren, mal irgendwelche Sachen anzupacken. So, so, jetzt ist Schluss. äh, Morgen bringe ich die Pfandflaschen in den Getränkemarkt oder so.
0: (lacht) (lacht) dann dann haben wir quasi unsere beiden Motivationsfilme für dieses Jahr schon vorgestellt. klitschko Die Doku, das war ja unser anderer Motivationsfilm, haben wir, müsste, weiß ich nicht, Folge 8 oder 9 vielleicht gewesen sein. Ähm, War auch ein überragender Film, den habe ich gesehen. Hassel, äh, wenn ich mich motivieren will, weiß ich jetzt, äh, behalte ich ihn auf meiner Liste, dann schaue ich ihn an. Ja, Ja. ist ein cooler Film, kann man machen. Sehr schön. Ja, dann war es das auch schon hier mit unseren drei Tipps, würde ich sagen. Ähm, Michael, bist du zufrieden mit der Folge mit der ersten Folge der zweiten Staffel. Ja, wann, wann haben wir die Zahlen von den Folgen? <lacht> Frag mich genau. dann nochmal. Ja, also, liebe Leute, bitte abonnieren. <lacht> und ein bisschen Werbung machen. Für, Auf jeden Fall, für, 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 Died- für Diedrich und Klotz <lacht> und unser heftiges, geiles Cover. Ja, macht mal. Gut, Michael, dann die Zuschauer bzw. Zuhörer hören uns. Wann wieder? In zwei Wochen. Wir kommen wir wieder. Jetzt, Auf jeden Fall. Wir kommen wieder. Wir, wir sind wieder am Start. Ja. Ist klar. Dann bis dahin, ne? Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.